0: Der heutige Predigtext steht im ersten Buch Mose, Kapitel 8 und 9, verschiedene Verse. Dann baute Noach dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte auf dem Altar Brandopfer dar. Der Herr roch den beruhigenden Duft und der Herr sprach in seinem Herzen, ich werde den Erdboden wegen des Menschen nie mehr verfluchen. Denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ich werde niemals wieder alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Niemals, solange die Erde besteht, werden Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht aufhören. Dann segnete Gott Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen, »Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde.« Dann sprach Gott zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren, Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen, nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Äh, schön euch alle zu sehen. Wir äh, machen weiter in unserer äh, Predigtserie zu Noah. Und äh, wer letzte Woche da war, ähm, da hatten wir die Serie ja kurz unterbrochen, krankheitsbedingt. Ich hatte das angekündigt, dass der Text, der letzte Woche im Programmheft war, vielleicht schon diesen Sonntag äh, nachgeholt wird. Äh, allerdings äh, ging es Alex die ganze Woche noch ziemlich schlecht. Er ist gerade so für heute fit geworden. Das heißt, wir springen heute ein wenig äh, ans Ende der Flut, äh, bleiben aber trotzdem bei Noah. Und äh, dann geht es nächsten Sonntag äh, wahrscheinlich weiter mit dem Text, den ihr letzte Woche äh, im Heft hattet. Zum Einstieg in die Predigt äh, bitte ich. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir hier ankommen dürfen ähm, in diesem Raum, dass wir hier ankommen dürfen bei dir hoffentlich auch. Danke, dass wir diese Kerze haben, dieses Zeichen, dass du da bist, dass du uns, glaube ich, begegnen willst und das jetzt auch in, in den Gedanken der Predigt willst. Ich möchte dir das hinlegen, möchte dich bitten, dass das geschieht und dass ja, du jetzt diesen Raum auch einnimmst und, ja, und bei uns ankommst, zu uns kommst. Amen. Ja, Wir beschäftigen uns äh, weiter mit Noah, mit dieser Sintflutgeschichte und diese Geschichte steht so ganz am Anfang äh, der Bibel. Sie bildet zusammen mit der Schöpfungsgeschichte, dem Turmbau zu Babel und noch ein paar anderen äh, kleineren Sachen äh, die sogenannte Urgeschichte. Und in dieser Urgeschichte werden so ganz grundlegende Themen irgendwie aufgemacht ähm, und verhandelt und äh, vor allem auch äh, so das erste Mal in der Bibel häufig aufgemacht und behandelt, wie das Wesen Gottes, der Menschen und so weiter. Und ein ganz zentraler Begriff für unseren Glauben, für meinen Glauben auf jeden Fall auch, ist der Begriff der Gnade. Ist der Begriff der Gnade. Und der taucht tatsächlich hier in der Geschichte von Noah das erste Mal auf. Schon ein paar Kapitel vor dem Text, den wir gerade gehört haben, in Kapitel 6, heißt es, dass Noah Gnade fand in den Augen des Herrn. Und da steckt tatsächlich auch äh, in dem Namen Noah oder wie ähm, äh, Mario ihn heute Morgen so schön vorgelesen hat, Noah ein kleines Wortspiel drin, äh, denn Noach ist sozusagen das hebräische Wort für Gnade rückwärts, äh, ungefähr, also im Hebräischen werden ja nur die äh, Konsonanten jeweils geschrieben, das heißt im geschriebenen Text wird dieses Wortspiel noch deutlicher. Da steht dann für Noach eben einfach Ench und äh, das Wort für Gnade Chenchn. Und das, das macht das schon so deutlich, also das ist auch so ein Charakteristikum dieser Texte, dass selbst über so kleine Spielereien solche, solche Wortspiele deutlich gemacht wird, versucht wird zu vermitteln, worum es hier geht. Und das ist also so die, die Intro-Geschichte, könnte man sagen, der Gnade Gottes. Hier wird die Gnade Gottes zum ersten Mal eingeführt. Da sind wir so ganz, ganz nah am Ursprung dessen, was das bedeutet und wo das herkommt. Und diese Gnade Gottes zeigt sich in der Geschichte jetzt zum natürlich erstmal darin, dass Noah durch diese Flut durchgerettet wird, ja, dass er in der Arche das Ganze, diese Katastrophe überlebt. Sie geht aber darüber hinaus. Sie geht darüber hinaus. Und zwar kündigt das Gott auch direkt schon vor der Flut an, dass er einen Bund mit Noah schließen wird, dass er seinen Bund mit ihm aufrichten wird. Noch so ein großes Wort, großes Konzept, was hinterher ungl äh, nachher unglaublich wichtig wird, was hier zum ersten Mal explizit erwähnt wird, zum ersten Mal vorkommt. Wir kommen gleich noch ausführlicher drauf. Aber auch das ist, glaube ich, ein Teil davon, dass Noah Gnade gefunden hat in den Augen Gottes. Dass Gott jetzt nicht nur sagt, ich rette dich durch diese Flut durch, sondern auch danach muss es ja irgendwie weitergehen mit dem Leben und den Menschen. Und das regelt Gott jetzt eben mit diesem Bund und zeigt auch darin seine Gnade Noah gegenüber. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo wir mit dem Text heute einsteigen. Es ist direkt nach der Flut. Ja, Noah hat gerade mit den Tieren, mit seiner Familie und so weiter die Arche verlassen. Und dann findet eben dieser Text statt, den wir gerade gehört haben. Und ich finde das super spannend und super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, denn ich finde so die Gnade Gottes ist für viele von uns irgendwie ein bekanntes Konzept, äh, was, woran wir vielleicht auch glauben, aber ich finde es gleichzeitig doch auch so ein unglaublich abstrakter Begriff, oder nicht? Also was heißt das denn, Gott ist mir gnädig? Ja, heißt das irgendwie, Gott ist so ein bisschen so ein Pushover, ja, also die Gebote und so, die sind vielleicht nicht ganz so wichtig, so ich komme eigentlich mit allem durch bei Gott, ist das, was Gnade bedeutet oder heißt das, naja, Gott ist mir gnädig? Das heißt, grundsätzlich hat er eigentlich erstmal ein Problem mit mir, aber er ist ja zum Glück gnädig und das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt tausendmal Danke sage und irgendwie mich noch so das wertschätze, dass er mir gnädig ist, dann vielleicht irgendwie zu ihm kommen. Ich finde, wir füllen so diesen Begriff von, was es denn heißt, dass Gott gnädig ist, doch alle auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Und vor allem ist die Idee von Gottes Gnade ja auch, dass er sich uns zuwendet, dass er auf uns zugeht, dass wir dadurch auch so eine Art Zugang zu ihm haben. Und ich finde, das ist nicht immer so einfach und so offensichtlich. Ja, also vielleicht findet ihr es auch ganz nett, dass Gott gnädig ist mit euch, sehr toll, super, aber einen Zugang zu ihm haben wir deswegen noch irgendwie unbedingt noch lange nicht. Und dass äh, die Predigt heute wird jetzt keine komplette Abhandlung über alles, was Gnade ist und bedeutet oder so, dass, ähm, das ist ja überhaupt gar nicht möglich. Aber ich finde so in der Betrachtung dieser Intro-Geschichte von Gnade stecken doch so ein paar Nuggets drin, die irgendwie zeitlos sind und die, glaube ich, auch für uns heute und für dafür, wie wir unsere Beziehung zu Gott sehen, wie wir unseren Glauben leben, ganz, ganz wertvoll sind und uns weiterbringen können in genau solchen Fragen. Und wir schauen dazu als erstes äh, auf diesen Bund, den Gott mit Noah schließt, äh, dann das Opfer, das Noah hier bringt und dann drittens, ähm, wo das denn jetzt für uns interessant wird, was wir jetzt damit machen. Und was ich mit dem äh, ersten Punkt mit diesem Bund machen will, ist euch mitzunehmen wie so auf eine Art äh, Zeitreise oder ihr könnt euch das vielleicht auch vorstellen wie so ein Urlaub in so eine, in eine ganz andere Kultur, an irgendeinen exotischen Ort. Meine Hoffnung ist, dass sie am Ende dieses Punktes äh, so zurückkommt wie Merlin aus ihrem Winterurlaub, <lacht> nämlich mit so einer ganz äh, neuen Perspektive auf das Leben hier und was eben in, unserem, äh, in unserer äh, Kultur und in dem, wie wir unser Leben gestalten, vielleicht auch völlig absurd ist oder man eben nochmal in einem ganz anderen Licht betrachten kann. Gott schließt hier nach der Flut mit Noah einen Bund. Und er verspricht ihm in diesem Bund, das Leben auf der Erde nie mehr mit einer solchen Flut zu vernichten. Und eine Sache, die da im Hintergrund ist, in dieser exotischen Kultur, in dieser anderen Zeit, ist der Gedanke, das ist jetzt nicht alles, was in diesem Bund steckt, aber ist der Gedanke eines Großkönigs, der einen Bund, einen Vertrag mit seinen Vasallen, mit seinen Untergebenen schließt. Ja, also der Großkönig, dem das Land gehört, der es vielleicht erobert hat und so weiter, setzt irgendwelche lokalen Herrscher, Gouverneure irgendwie ein, ähm, Untertanen, denen er das Land zur Verfügung stellt, damit sie es bebauen, damit sie es bewirtschaften, damit sie es verwalten, damit sie davon auch gut leben können. Ja, das ist ja auch was Schönes ähm, für die Leute, ist Lebensgrundlage, das Land. Gleichzeitig ist das aber in der Regel auch immer verbunden mit irgendeinem äh, Zeichen, dass das Land eben diesem Großkönig gehört. Ja, also in der Regel gab es irgendeine Art von Abgabe oder Steuer oder so, die ihm zum einen Geld gebracht hat und zum anderen natürlich auch ein Zeichen war, letztlich gehört diesem Herrscher das Land. Und nach einem ganz, ganz ähnlichen Muster kann man tatsächlich auch diesen Bund von Gott mit Noah hier beschreiben. Und, und zwar stellt ja auch Gott hier nach der Flut den Menschen wieder die Erde, seinen Besitz als Lebensraum zur Verfügung. Als Lebensraum zur Verfügung. Und zwar als Lebensraum natürlich auch erstmal im Sinne von einem Segen. Ja, sie haben wieder festen Boden unter den Füßen. Sie haben einen Ort, wo Leben möglich ist. Und dann verspricht er ihnen auch, äh, ihnen das eben nicht wegzunehmen. Ihnen das nicht mehr wegzunehmen. Und das ist, das ist Gnade. Ja, und ich finde gerade vor so diesem Hintergrund von dieser lebensbedrohlichen Flut, die überhaupt keinen Raum zum Leben eigentlich mehr offen gelassen hat, außer dieser kleinen Arche, gerade vor dem Hintergrund kann man das, glaube ich, gut nachvollziehen, wie das als Gnade empfunden wird. Und äh, dieser Bund, und das zieht sich dann tatsächlich auch durch die anderen Bünde, die Gott mit den Menschen äh, im Lauf der Geschichte noch so schließt, äh, zieht sich das durch, das kann man immer so verstehen als dieses Dreieck aus der Beziehung von Gott, Mensch und dem Land. Also Gott stellt das Land zur Verfügung als, als Segen, als Gnade. Gleichzeitig kommt das aber auch, wie die andere Seite der Medaille, mit der Verantwortung, das in seinem Sinne zu verwalten und das auch anzuerkennen. Es ist nicht mein Besitz, es ist nicht unser Besitz, sondern er gehört Gott und wir sollen ihn auch in seinem Sinne bespielen, im Sinne, dass eben Leben und Lebensraum da auch möglich ist. Und ich glaube, gerade so dieser Aspekt äh, des Landes, was für ein Geschenk das ist, was für eine Gnade das für uns ist und auch was für eine Verantwortung damit kommt, und dass das nicht unser Besitz ist, dass das auch nicht so selbstverständlich ist, der geht mir zumindest äh, häufig doch ein bisschen ab. Den, den habe ich nicht unbedingt so im Blick, wenn ich an meine Beziehung zu Gott und über Gnade nachdenke und so. Und ich glaube, das ist heute eben schon einfach eine ganz andere äh, Lebenswelt. Und ich musste mich weit zurückerinnern, weit zurückdenken, wo ich dachte, ah, da hatte ich vielleicht mal so den Hauch einer Ahnung davon, wie sich das für die Menschen vielleicht damals angefühlt haben muss. Äh, als ich noch jung war, als Jugendlicher, hatte ich zusammen mit zwei Freunden die fixe Idee, äh, zu sagen, komm, wir machen mal so etwas richtig Krasses, ja, wir machen mal so eine Survival-Tour. Und äh, unsere grandiose Idee dabei war, äh, keinen Plan zu haben, sondern einfach von zu Hause aus loszulaufen äh, nichts mitzunehmen, keine Landkarte, Smartphones hatten wir damals eh noch nicht, äh, bisschen was zu essen, vielleicht auch kein richtiges Zelt, nur zwei so planen und dann einfach drei Tage lang zu überleben, ohne, äh, ja, ohne vorher irgendwie zu wissen, was kommt, wo wir hingehen, was wird. Das erste Problem, auf das wir gestoßen sind, war erstmal die Wildnis zu finden, ja, also es ist überhaupt gar nicht so einfach. <lacht> Es ist überhaupt gar nicht so einfach in unserem Land lange in eine Richtung geradeaus zu laufen, ohne dass man in irgendeiner Form auf Zivilisation stößt. Ja, es ist alles irgendwie beschildert, es ist alles irgendwie erschlossen, es ist alles irgendwie abgesichert. Wenn man mal versucht, sich darin zu verlieren, ist es gar nicht so einfach. Wir hatten dann aber doch noch so eine Art äh, existenzielle Begegnung mit den Gewalten der Natur nämlich als es dann einmal mitten in der Nacht äh, angefangen hat, in Strömen zu regnen und wir bei unserer brillanten Konstruktion mit diesen zwei Planen, ja, eine auf dem Boden, eine als Dach oben drüber, natürlich nicht bedacht hatten, dass wir so ein bisschen in eine Kuhle gebaut hatten und das Wasser einfach von allen Seiten so schön auf uns draufgelaufen ist und das war dann so der Moment, wo wir dachten, ja jetzt, ja, jetzt ist mal Survival hier. Und äh, haben dann wild angefangen, irgendwelche Gräben zu ziehen und es, glaube ich, sogar geschafft, im Regen noch irgendwie Feuer zu machen und äh, diese Nacht irgendwie zu überstehen. Ich glaube, da hatte ich äh, zum, äh, vielleicht so den Hauch von der Idee, ja wirklich bedrohlich war ja auch das nicht, ähm, aber den Hauch von der Idee von, es, diese drei Quadratmeter trockenes Land, die wir hier gerade haben, das ist Gnade. Das ist Gnade. Und ich glaube, in der Zeit, wo es eben noch nicht so viele Menschen gab ja, und wo, wo das eher umgekehrt war, wo diese Erfahrung nicht die Ausnahme war, sondern die Regel, wo von dem Land eben auch wesentlich abhing, äh, dass man überleben kann, dass man Nahrungsmittel überhaupt hat, ich glaube, da war das noch ein viel, viel wesentlicheres äh, Element und wesentlicher Aspekt äh, der Gnade. Und äh, wenn wir jetzt zurück äh, zu... Noah gehen, dann finde ich das ein absolut nachvollziehbares Empfinden, ja nach dieser Flut, ja was für eine Gnade, dass hier wieder ein geschützter, ein sicherer Lebensraum ist, dass wir wieder festen Boden unter den Füßen haben. Und ich dachte tatsächlich beim ersten und auch beim zweiten und dritten Lesen des Textes, das ist ja hier aber dann auch nochmal ein ganz besonderer Bund, denn was wir hier lesen ist ja eigentlich nur, dass Gott ein Versprechen macht. Ja, also es wird ja hier, hier nichts eingefordert von Noah und den Menschen, sondern Gott sagt ihnen ja einfach zu, ich stelle euch diesen Lebensraum zur Verfügung und ich werde ihn nicht mehr vernichten. Und ich habe eigentlich schon angesetzt, ja, ich war schon ready eigentlich für so einen großen Abschnitt über die bedingungslose Gnade Gottes und habe aber in der weiteren Auseinandersetzung mit dem Text festgestellt, ganz so einfach, ganz so einfach ist es doch nicht. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, nämlich dem Opfer was Noah hier bringt. Und das ist so eine Sache, über die wir, glaube ich, heute beim Lesen dieser Noah-Geschichte irgendwie so schnell weglesen. Ja, das ist, kommt auch irgendwie nicht so vor, sondern da war irgendwie Noah, da war die Flut und dann war wieder trockenes Land und so. Aber dieses Opfer, was uns heute so fremd ist, das steht hier an einer ganz, ganz zentralen Stelle, dem kommt eine ganz zentrale Bedeutung zu in dieser Geschichte, in diesem Text. Und zwar heißt es hier, der beruhigende Duft dieses Opfers steigt Gott in die Nase und ist dann der Grund dafür, dass Gott in seinem Herzen beschließt, nie mehr eine Flut wie diese über die Erde kommen zu lassen. Ja Bevor Gott seinen Bund mit Noah schließt und zu ihm sagt, ich werde die Menschheit nie mehr von der, von der Erde wegwischen, sagt er das zu sich selber in seinem Herzen. Ja, dieses Opfer löst was im Herzen Gottes aus? Und wir bekommen vor der Flut schon mal so einen Einblick in das Herz Gottes. Ähm, Alex hat das vor ein paar Wochen sehr schön herausgearbeitet, dass das Gefühl, was im Herz Gottes ist, bevor er beschließt, diese Flut zu senden, ist nicht Wut, ist nicht Zorn, sondern ist eine ganz tiefe Trauer, ist eine ganz tiefe Bekümmertheit, ist ein ganz tiefer Schmerz über die Bosheit der Menschen. Und auch so wie der Text aufgebaut ist und sind übrigens die einzigen beiden Stellen in der ganzen Geschichte, wo das Herz Gottes explizit erwähnt wird, ja, da sehen wir diese stelle hier die ist das gegenstück äh, zu zu der stelle wo wir wo wir hören dass gottes herz tief bekümmert ist und wo sozusagen der ausgangspunkt ist dafür dass gott diese flut sendet und und wir sehen hier so auf der auf der einen seite beim ersten mal sehen wir äh, sehen wir sehen wir das herz gottes und wir sehen diese Entscheidung, die Flut zu senden. Und beim zweiten Mal sehen wir ins Herz Gottes und wir sehen die Entscheidung, nie wieder so eine Flut zu setzen. Wir sehen an der ersten Stelle, schauen wir ins Herz Gottes und wir sehen eine tiefe Bekümmertheit, eine Zerrissenheit, einen Schmerz. Und wir schauen das zweite Mal und wir sehen hier so einen Trost, eine Ruhe, die in Gottes Herz kommt und, und eben diese Entscheidung, nie wieder eine Flut zu senden. Und man fragt sich unwillkürlich, was hat sich verändert? Ja, woher kommt der Unterschied und das Spannende, was, was diese Frage irgendwie noch mehr zuspitzt, ist, dass die Begründung für Gott, die Flut zu senden, war naja, die Bosheit der Menschen. Und jetzt am Ende, wenn wir in diesen Text schauen, sagen wir, die Entscheidung, nie wieder die Flut zu senden, hat welche Begründung? Die Bosheit der Menschen. Ja, daran hat sich nichts geändert. Vor der Flut war das Herz der Menschen böse, nach der Flut ist das Herz der Menschen böse. Was, was macht den Unterschied aus im Herzen Gottes? Und der Grund ist dieses Opfer Noahs. Was macht dieses Opfer so bedeutsam? Warum kommt ihm hier so ein Gewicht zu in dieser Erzählung? Und man kann das so deuten, ich verstehe das so, dass auch wenn Gott das tatsächlich nirgendwo einfordert, auch wenn der Bund noch gar nicht geschlossen ist, er ist zu dem Zeitpunkt nur angekündigt, ist dieses Opfer, dieses Ritual, was Noah hier vollzieht, genau das, was wir sozusagen als seine Seite des Bundes, des Vertrages sehen würden. Das ist sozusagen seine Unterschrift unter diesem Vertrag, die wir erwarten würden. Noah bringt mit diesem Opfer rituell zum Ausdruck, das sind deine Tiere, Gott. Ja, das ist dein Land, das ist dein Besitz. Das ist deine Erde, die gehört nicht mir und ich werde damit so umgehen, wie du das willst, wie du dir das vorstellst. Und damit vertraut sich Noah mit seinem ganzen Leben Gott an. Ja, er setzt voll, er baut voll auf die Gnade Gottes als seine Lebensgrundlage. Er lässt Gott Gott sein. Und damit tröstet er das Herz Gottes, kann man sagen. Da ist schon wieder so ein, ein Wortspiel. Die Bedeutung des Namens Noah ist tatsächlich Ruhe, Beruhigen oder auch Trost. Und er macht seinem Namen hier alle Ehre. Was heißt das jetzt für uns? Was fangen wir mit diesen Beobachtungen an? Und ich will Noah jetzt überhaupt gar nicht als äh, das große Vorbild irgendwie aufbauen, das wir jetzt irgendwie äh, kopieren sollten irgendwie oder so. Aber ich glaube, diese Geschichten, diese Geschichte von Noah und andere, sind schon als so eine Art äh, Spiegel für uns gedacht, in die wir schauen können und äh, wo wir uns selber auch in unterschiedlichen Punkten einfach wiederfinden können. Und ich finde, eine Beobachtung, die uns schon begegnet in diesem Spiegel, die uns reflektiert wird, wenn wir in diese Geschichte schauen, ist, dass wir auch eine Möglichkeit haben, einen Zugang zu Gott und seiner Gnade haben, durch einfache Rituale. Das ist nicht der einzige Zugang zur Gnade Gottes. Die Beispiele, die ich jetzt gleich aufzählen werde, ist auch keine vollständige Liste aller Rituale, mit denen das möglich ist. Aber ich glaube, wir haben auch diese Möglichkeit, so einen Schritt auf Gott zuzumachen, uns ihm anzuvertrauen, immer und immer wieder. Und ich will da drei Beispiele rausgreifen, einfach mal, wie das gehen kann. Und zwar das einfachste Ritual, das offensichtlichste Ritual und das schwierigste Ritual. Und das einfachste Ritual, was mir dabei in den Sinn gekommen ist, ist ganz einfach das Tischgebet. Danke Gott, für dieses Essen. Ihr glaubt nicht, wie oft mich dieser Satz irgendwie schon zurückgeholt hat zu Gott und zu so einem Bewusstsein, dass er da ist und wie sehr er für mich sorgt. Ich finde, es ist ganz einfach. Es darf gerne kurz sein für mich auch. Es passiert täglich. Und ich glaube, wir unterschätzen das manchmal, wie sehr uns gerade solche kleinen alltäglichen Rituale prägen können und unser Verständnis prägen können von uns selber, von Gott und von unserem Umfeld. Es ist eben nicht alles selbstverständlich, was wir bekommen, dass wir essen können, dass wir Lebensraum haben. Es ist nicht nur hart erarbeitet, es ist Gnade. Das offensichtlichste Ritual, beziehungsweise die offensichtlichsten Rituale für mich als Pastor und Theologen sind die Taufe und das Abendmahl. Und ähm, ich will das kurz erläutern, ich will kurz versuchen, das für euch so offensichtlich wie möglich zu machen. Und zwar haben wir hier bei Noah das erste Mal diese Idee oder diese Geschichte, dass das Opfer eines Gerechten, wie wir Noah bisher nur kennen, was ausrichten kann im Angesicht der Gewalt und der Bosheit der Menschen und dies auf der auf der ganzen Welt gibt. Ja, es wiegt das irgendwie auf in den, in den Augen Gottes, im Herzen Gottes. Es tröstet ihn. Und wenn wir dann aber weiterlesen, dazu kommen wir in den kommenden Wochen auch noch, dann bleibt das leider nur eine Momentaufnahme und wir sehen, Noah ist nicht nur ein Gerechter, sondern Noah ist genauso auch Teil des Problems. Sein Herz ist auch böse, das von seinen Söhnen sowieso und die Spirale der Gewalt und der Bosheit und so weiter geht nach. Der flut einfach äh, gerade wieder von Neuem los. Und er fängt genauso an, den, den neuen Lebensraum, den Gott jetzt irgendwie für ihn aufgemacht hat, den er in seiner Gnade geschenkt hat, wieder zu zerstören. Und es gibt danach weitere Charaktere, wo immer so dieses selbe Muster wieder und wieder folgt. Ja? Abraham ist der Nächste, wo Gott so einen neuen Lebensraum aufmacht und sagt, neues Land, Abraham. Ich gebe dir Nachkommen so viel wie die Sterne. Und wir sehen auch bei Abraham, er hat auch so einen Moment, wo er dieses Opfer des Gerechten bringt, wo er sagt, obwohl du mir Gott hier unzählige Nachkommen versprochen hast und ich nur diesen einen Sohn habe, bin ich bereit, ihn aufzuvergeben? Ja, ich setze voll auf deine Gnade. Ich vertraue mich dir an damit. Ich muss ihn dann am Ende äh, nicht seinen Sohn opfern, sondern es wird, äh, wird durch ein Tier ersetzt. Mit diesem tollen Moment bei Abraham. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist Abraham aber auch wieder der Typ, der nebenher, weil er Gott eben nicht vertraut, noch so einen anderen Sohn produziert und äh, damit schon wieder die nächste, den nächsten Brüderkrieg quasi einleitet. ist genauso Teil des Bösen, genauso Teil des, des Problems. Wir haben dasselbe Muster wieder mit, äh, mit Mose und dem Volk Israel. Sie ja. sind in der Unterdrückung, in der Sklaverei in Ägypten und, und Gott verspricht ihnen das gelobte Land, einen neuen Lebensraum, den er für sie aufmachen will, wo sie hingehen können. Und äh, Mose hat auch so einen unglaublichen Opfer des gerechten Moment auf dem Berg äh, Sinai, überliest man auch leicht, aber äh, als, die, als das Volk Israel sich ein goldenes Kalb macht, anstatt die zehn Gebote zu empfangen, weil sie ungeduldig sind, sagt Mose zu Gott, lass das Volk in Ruhe, ja vernichte sie nicht, vernichte lieber mich. Er ist bereit, sich selber zu opfern, muss er dann auch nicht. also ein ganz, ganz toller Moment, wo wir auch diese, diese Idee wieder ergreifen können, wo wir es davon spüren können. Und trotzdem erleben wir dann auch Mose später, wie er das Land schlägt, wie er ungeduldig wird, wie er sich mit Gott überwirft, und dann es so weit kommt, dass er selbst auch gar nicht in dieses gelobte Land einziehen darf. Und so lässt sich Beispiel nach Beispiel machen, wie das immer weitergeht, bis Gott irgendwann in Jesus selbst Mensch wird. Und dann von einem Lebensraum spricht, von einem Königreich der Himmel, das unantastbar ist von menschlicher Gewalt und Zerstörung. Ja, so ein göttlicher Lebensraum, in dem alles wieder hergestellt und wieder gut sein wird. Und Jesus als der Einzige, der wirklich gerecht ist und gerecht bleibt, sich dann eben selber hingibt in seinem Tod ähm, am Kreuz. Und damit, äh, und damit das aufwirkt, ich glaube auch im Herzen Gottes aufwirkt, die Ungerechtigkeit, die Bosheit, die in der Welt und in unseren Herzen steckt. Und darin bekommt dann die Gnade Gottes nochmal ein neues Level, eine neue Dimension sozusagen. Denn Gott ist jetzt nicht nur der, die eine Seite des Bundes, erfüllt nicht nur die eine Seite des Vertrages, dass er irgendwie Lebensraum zur Verfügung stellt, sondern er wird eben selber Mensch und erfüllt auch unsere Seite des Vertrages, unsere Seite des Bundes. Er stellt gleichzeitig den Lebensraum zur Verfügung und verwaltet ihn, bespielt ihn treu im Sinne Gottes, so dass Leben möglich ist. Und damit richtet er einen neuen Bund auf. Und der ist nicht nur neu im Sinne von, das ist jetzt eben der Nächste, sondern der ist tatsächlich neuartig. Er ist neuartig und ähm, darin, was ich gerade beschrieben habe. Und das, deswegen zitieren wir Jesus ja zum Beispiel auch äh, im Abendmahl, jedes Mal, jede Woche, wenn wir das hier feiern, mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Ja, die Unterschrift zählt für euch, die habe ich gemacht. Gott hält beide Seiten dieses Vertrags ein. Und in Taufe und Abendmahl sagen wir, wenn wir an diesen Ritualen teilnehmen, sie vollziehen, ich komme nicht allein mit dem Bösen und der Gewalt, weder in der Welt noch in meinem eigenen Herzen klar. Ich erkenne mich wieder in diesem Spiegel der vielen Geschichten von Noah, Abraham, Mose, vielen anderen. So, ich will das vielleicht auch. Ich habe vielleicht auch meine, meine Gottesmomente, aber ich brauche diese doppelte Gnade Gottes und das ist, worauf ich setze. Dem, dem vertraue ich mich an. Ja, alles, was in mir drin auch gewalttätig und böse und zerbrochen auch ist, das soll in den Wassern der Taufe untergehen. Er soll am Kreuz mit Jesus sterben und beerdigt werden, damit ich dann auch zu einem neuen Lebensraum, einem neuen Leben, einem ewigen Leben äh, auferstehen bzw. wieder auftauchen kann. Ich glaube, in Taufe und Abendmahl haben wir so einen Zugang zu dieser doppelten Gnade Gottes und können uns immer wieder daran erinnern, immer wieder darauf zurückfallen lassen. Offensichtlich finde ich, oder? Und deshalb, deshalb bieten wir das hier jede Woche an, das, äh, das Abendmahl. Deshalb bieten wir auch Taufe an. Wenn ihr äh, dazu Fragen habt, wenn ihr das möchtet, kommt gerne auf mich, kommt gerne auf, äh, aus jemand, auf jemand aus äh, dem Team zu. Ich finde, durch Taufe und Abendmahl wird so das Drama, was wir hier in der Noah-Geschichte nachvollziehen können, auch so zum Drama unseres Lebens. Und wir, wir können uns eben so verstehen als gerettete Menschen, als Menschen, die wie Noah Gnade gefunden haben in Gottes Augen und denen er ja einen neuen Anfang, einen neuen Lebensraum schenkt. Und ich glaube, egal wer wir sind, was wir mitbringen an Geschichte, an Belastung, an Zweifeln, an Verletzung auch. Wir sind Menschen, die Gnade gefunden haben in den Augen Gottes. Und er hat den, den Bund mit uns von beiden Seiten erfüllt. Und das gilt, egal wie wir uns fühlen. Das für uns ähm, schwerste Ritual, beziehungsweise die schwersten Rituale ähm, sind für mich so, das aufzugeben, das lose zu halten, anzuerkennen, dass das Gott gehört letztlich und er Entscheidungsgewalt darüber hat, womit wir unser Leben und unsere Sicherheit zutiefst verbinden. Und so Gott ganz anzuvertrauen. Ja, so ein paar klassische Beispiele sind, äh, das kann vielleicht Geld sein, dann kann ein Ritual eben so aussehen, dass wir regelmäßig was davon spenden, was davon weggeben. Vielleicht ist es Unabhängigkeit. Ja, wir, wir sind frei, wir können machen, was wir wollen. Dann kann ein Ritual sein, ein Schritt, das Lose zu halten, uns bewusst zu machen, dass, das, dass, das, dass unser Leben letztlich Gott gehört, dass wir uns äh, binden, dass wir uns verpflichten, für jemanden da zu sein, eine Aufgabe regelmäßig im Dienst von anderen zu übernehmen. Vielleicht ist es, dass wir auf ein bestimmtes Ziel zuarbeiten, dass wir überhaupt immer irgendwie hart am Arbeiten und am Kämpfen sind für eine Sache. Dann kann ein Ritual sein, dass wir das loserhalten und Pause machen. Dass wir es auch einfach mal für einen Tag, für 24 Stunden, für einen Sabbat bei Gott lassen und Pause machen. Vielleicht ist es irgendeine Verletzung oder die, die Wut auf eine Person, die uns Unrecht getan hat, die, an der wir festhalten, die wir bewusst vielleicht auch irgendwie offen halten und nicht abhaken wollen oder können. Und dann kann es helfen, Vergebung einzuüben. Ich glaube, diese Schritte, uns so auf die Gnade Gottes einzulassen und sie zu erleben, das ist schwer. Das werden wir auch nicht immer perfekt schaffen. Ich glaube, so realistisch dürfen wir sein, gerade auch im Spiegel dieser Texte. Aber wenn wir das vielleicht auch gerade nicht schaffen oder nicht perfekt schaffen, dann können wir, glaube ich, doch mit dem Einfachen und dem Offensichtlichen anfangen. Und ich glaube, das kann uns so prägen, dass Gott uns auch äh, zu den vielleicht schwierigeren Schritten befähigt. Und ich glaube, gerade wenn wir solche Schritte gehen, uns auf sie einlassen, uns so Gott anvertrauen, dann öffnet das auch für uns und ich glaube auch für unser Umfeld, gerade vielleicht auch wir als Kirche haben dann die Möglichkeit, so einen geschützten, gewaltfreien Lebensraum ein Stück weit schmecken zu können, vielleicht erahnen zu können. Ich will nicht sagen aufmachen und in Perfektion umsetzen können, aber ich glaube, wir können dem so ein bisschen näher kommen, wie sich der Himmel anfühlt und das in einzelnen Punkten tatsächlich erleben. Ich habe versucht, die, die Gnade Gottes so ein bisschen zu skizzieren, an ihren Ursprung zu gehen mit dieser Predigt. Ich habe auch in der Vorbereitung gemerkt, es ist unmöglich, das irgendwie zu erklären. Es ist, es ist einfach so reichhaltig, so weit und so wunderbar. Und ich bin unglaublich dankbar, dass in diesem Text auch ein Zeichen steckt, das, finde ich, genauso ist. Und dass, dass das einfach auch diesen Begriff auch einfach weit aufmacht für uns und wir da noch viel, viel mehr drin sehen und, glaube ich, immer wieder erahnen und erspüren können, als ich jetzt angerissen habe. Das Zeichen des Bundes, das Gott Noah hier gibt, ist der Regenbogen. Und der Regenbogen steht dafür, dass Gott die Erde nie mehr mit einer Flut vernichten wird. Aber ich finde die Frage unglaublich spannend. Es ist ja ein Zeichen, es ist ja ein Symbol. Wofür ist denn der Regenbogen ein Zeichen? Wofür steht er denn? Was symbolisiert er denn? Und es gibt ganz unterschiedliche, äh, vielfältige Ansätze, das zu erklären. Ähm, in einigen davon steckt tatsächlich ganz viel drin und keins davon äh, erklärt ihn endgültig, finde ich. Aber das Wort, äh, was hier im Text verwendet wird für äh, den Regenbogen, ist tatsächlich einfach nur der Bogen, ja, das ist das Wort, was sonst immer für so einen Kriegsbogen verwendet wird, mit dem man äh, Pfeile schießt. Und ein Weg, das zu verstehen, dass dieser Bogen äh, in den Wolken hängt, ist eben einfach zu sagen, Gott hat seinen Bogen aufgehängt. Ja, er richtet ihn nicht mehr äh, gegen uns. Die Flut ist vorbei. Er wird das auch nie wieder tun, sondern seine Gegenwart bedeutet tatsächlich Gnade für uns und nicht Attacke. Er hat seinen Bogen aufgehängt. Es gibt einen Prediger, manchen sagt der Name vielleicht was, Charles Burgeon, der geht sogar so weit zu sagen, schaut mal an, wo, wohin dieser Bogen gerichtet ist. Dieser Bogen ist nicht mehr nach unten auf die Erde gerichtet, dieser Bogen ist nach oben gerichtet, ja, Richtung des Herzens Gottes. Und äh, Gott nimmt sozusagen selbst den, äh, den Schmerz auf sich, den das Böse und die, die Gewalt der Menschen äh, mit sich bringen. Und er richtet äh, die Strafe dafür nicht mehr gegen uns, sondern gegen sich selbst. Der Regenbogen bildet auch eine Verbindung zwischen dem Himmel, zwischen dem Göttlichen und der Erde. Ja, also das, was Adam und Eva, glaube ich, verloren haben im Garten und Eden, diese unmittelbare Verbindung mit der Präsenz Gottes, das, was sich die Menschen im Turmbau zu Babel irgendwie versuchen zu erkämpfen, dass sie so einen hohen Turm bauen, dass sie selbst irgendwie den Himmel stürmen können und Gott sein können, das schenkt Gott hier durch diesen Bogen und stellt von sich aus, aus Gnade, diese Verbindung her. Das sind so ein paar Ansätze, wie wir ähm, anhand vom Regenbogen ähm, Gnade ein Stück weit näher verstehen können, uns dem nähern können, uns das, das auf uns wirken lassen können. Ich finde das ein unglaublich schönes Bild, was wir gerne auch weiter auf uns wirken lassen können. So reich, so schön, so wunderbar ist die Gnade Gottes. Amen.